1: Una historia de brujería, historia anónima basada en hechos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más material del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Segunda parte. El lugar era extraño, oscuro y lleno de cosas que jamás hubiera pensado que existían. Su casa era una especie de capilla a la maldad o algo por el estilo. Había esqueletos vestidos elegantemente con tiras brillantes en cuyas manos huesudas llevaban hierbas y flores frescas. Los cuencos de sus cráneos eran horribles e inquietantes. Era como si todo el tiempo te estuvieran mirando. Por un lado de estas osamentas habían bustos de ciertos personajes según Santos. Alcanzando a reconocer uno de Pancho Villa y otro de un personaje conocido en Juárez como Jesús Malverde. Además de un sinnúmero de parafernales religiosas de santos de diversos tipos. Yo por supuesto no querían tales cosas pero al parecer la gente que estaba allí se lo hacía. Ya que había otras señoras que arreglaban los esqueletos con mucho empeño y dedicación. Después me enteré que eran santas muertes. Las niñas blancas según los dichos de las señoras. La señora Ophelia me condujo al fondo de la casa donde estaba una de las mujeres que había ido anteriormente a la casa. La reconocí de inmediato. Se miraba muy seria haciendo unos atados de hierbas mientras se fumaba un puro. Me miró con sus ojos grises de piso a cabeza y antes de que pudiera hablar le dio una calada al puro. Después me empezó a hablar con una voz ronca. «Mire, joven, sé que vino por ayuda pero antes de decirle que le hicieron...» «Quiero que tenga confianza en lo que le diré o mejor váyase de mi casa», comentó la señora muy seria sin quitarme la vista. Sintiéndome avergonzado, tan solo le dije que mi esposa estaba mal, que quería que todo lo que nos estaba pasando parara de alguna manera. Fue ahí que se soltó diciendo lo que estaba sucediendo. «Tu esposa tiene un trabajo de brujería bastante fuerte». Allá la trabajaron con tierra de cementerio o huesos de muerto. El brujo que lo hizo trabaja con el diablo maleado. Lo que le hicieron fue enfermarla para que perdiera al bebé que llevaba y que le dejara loca, al igual que usted. Eso también le iba a pasar a usted, solamente que no le pudieron hacer nada porque se fue de que. Ese trabajo que trae a su esposa es demasiado peligroso. Quizás ya sea demasiado tarde para que podamos ayudarla. Lo único que podemos hacer es atenuar los efectos del trabajo con rezos y baños, ya que usted también corre peligro. Les tiene mucho odio. Luego está el entierro de su casa. Hay que sacarlo para que el mal se vaya y podemos trabajar. Yo sentí un malestar en mi estómago que de algún modo me dio náuseas. Además de una impresión terrible de saber que de algún modo todo lo que nos estaba pasando era producto de una venganza o algo parecido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué nos quiere ver de esa manera? Pregunté. Es difícil en las condiciones de su mujer. Pero usted puede ayudar a salvar su espíritu y que no se quede varado el sufrimiento de este mundo. ¿Por qué estas cabronas no solamente la quieren ver muerta, la quieren dejar en la nada y sufriendo después de que se vaya. ¿De verdad quiere saber quiénes hizo todo esto? Preguntó la señora mientras le daba otra fumada al puro y se levantaba de la mesa. Sí, dígame por favor. Fueron unas perras. Creo que no se les puede decir de otra manera. Familia de su esposa y eran bastante cercanas. La tuvieron a su encargo y quieren quedarse con su casa y sus cosas. Siempre les han tenido envidia porque les ha ido bien. Y pues como no pudieron someterla, le hicieron brujería para quedarse con todo. Y primero se llevaron al niño tristemente. Declaró la señora mientras encendía un cerillo de madera para avivar su puro. Y en ese momento la imagen repulsiva de la tía y la prima de mi mujer vinieron a mi mente. Así como una serie de pensamientos negativos y unas ganas terribles de hacerles ver su suerte por todos los sufrimientos que estábamos pasando. Pero lo primero que debía hacer era ayudar a mi esposa como fuera. Sabía que habían sido ellas. ¿Qué puedo hacer al respecto? Debemos ir con tu mujer y a tu casa la debemos limpiar. Debas hacerlo tú y permitirnos entrar. Y tienes que tener presente que quizás ella no se pueda salvar. Ante ese panorama tan solo miré a la señora Felia y asentí sentí con la cabeza. Quedando que el viernes próximo haremos esa especie de limpia. Yo seguía sin entender qué pasaba pero estaba tan desesperado que no me importó sentirme rebasado e ignorante. Debo confesar que mientras regresaba pensé en las parientes... Ahí mientras esperaba la luz verde de un semáforo empecé a creer que todo ese asunto de la brujería era cierta. Tan real como el estado deplorable de mi mujer y lo que había pasado con mi pequeño. Pero el destino me tenía otra tratada. Era ya de noche cuando regresé de la casa y llevaba de comer y algunas cosas que la enfermera había pedido para el cuidado de mi mujer. Al llegar con espanto vi una patrulla, una ambulancia y muchos vecinos rodeando la casa sentí que la sangre se me iba a los pies. Lo primero que vi fue la enfermera siendo atendida por un paramédico. Tenía el rostro y la filipina sangrentados. Corré a mi casa y apenas llegué a unas policías me impidieron el paso, a lo que con desesperación entré corriendo por entre los agentes hasta mi cuarto llamando a mi mujer. Al entrar el cuadro era horripilante, todo hecho añicos, el cuerpo inerte de mi mujer dentro del baño. Aquello fue una locura y un caos horrible al verla ir sin poder moverse. Tan solo corrí a abrazarla, gritando de dolor al sentir que la vida se le había escapado. Hasta ese punto mi mente se bloqueó quedando en catarse sin poder entender cómo es que había pasado todo eso. Después de que llevaron a mi esposa, los del semefo clausuraron la casa. Me quedé con un agente comentando que había capturado al asesino de mi mujer. Apenas llegaron, estaba sentado en la banqueta con un cuchillo en la mano y una bolsa llena de joyas. Ahí reaccioné de modo violento preguntando quién había sido. Por supuesto, no me dijeron más y tenía que prepararme para poner la denuncia en contra del criminal, que era nada más ni menos que el nombre de la prima de mi finada mujer. Luego de un discreto funeral vinieron las pesquisas y un montón de procesos judiciales, y enjuiciaron al hombre a veinte años de cárcel. Durante el juicio las cosas tomaron un sentido extraño según los abogados. Yo no estuve en ningún momento en el proceso y solo fue quien identificó al sujeto. Pero en las declaraciones que los abogados me dieron a leer quedé sorprendido al igual que ellos. Alegando que a pesar de todo lo dicho el hombre era culpable de asesinato en primer grado según la declaración había ido a mi casa por unas joyas que previamente había enterrado en la parte trasera de la casa y las cuales le pertenecían a mi mujer originalmente durante el tiempo que estuvo viviendo con la prima estuvo sustrayendo cosas para venderlas comprando alcohol y estupefacentes del comodo había dado con una pequeña caja de seguridad que teníamos ...logrando abrirla para sacar varias alhajas, dinero y objetos personales. Las joyas las enterró sin el conocimiento de la prima en la parte del patio. Regresando cuando tuvo la oportunidad de desenterrarlas. Así que sometió a la enfermera dándole un golpe en la cabeza. De esta manera fue que pudo entrar a la casa. El plan era solamente sacar las joyas y mi esposa no sería un problema. Al obtener el botín, antes de huir una idea se clavó en su mente de pronto, alejando con unas voces una persona que vestía de negro le indicaron que matara a mi mujer. De esta manera podré obtener más cosas. Que ella sabía dónde había más dinero. De algún modo, ese pensamiento dobló su entendimiento y encendió un sentimiento de ambición. Eso hizo que subiera a la habitación donde estaba mi mujer que al verlo intentó forcejear para salir huyendo de la casa. Pero el hombre poseído perdió la razón y todo se volvió en desastre. Terminó arrastrándola al baño donde la esperaba el supuesto hombre de negro. Aquel cuyo rostro nunca se lo vio en ningún momento. Mismo que cerró la puerta tras ver el cuerpo inerte de mi mujer en el piso. Toda aquella declaración no demostraba locura. Solo alucinaciones por algo que había tomado con el parte médico. Pasaron muchos meses antes de que pudiera volver a la casa y a la salón me produjo mucho dolor y aflicción al recordar toda la tristeza y horror que vivimos mi mujer y yo. Toda la casa estaba en ruinas. Lo que una vez había sido una casa moderna con comodidades para mi mujer y mi hijo. Ahora era una muladar lleno de basuras y vidrios rotos. Pero había algo más. Algo en el ambiente que electrizaba tu piel apenas entrabas. Luego estaba su olor peculiar a excremento viejo llorín y rancios que provenían de no sé dónde. El pequeño patio donde anteriormente mi esposa había plantado rosales. Ahora era un monte donde anidaban alimañas. No sé si fueron mis sentimientos o mi mente nublada por el dolor que podía notar la silueta de mi esposa junto a un tronco seco de un árbol. Su rostro era de total tristeza y súplica, como indicándome que algo hiciera. Y así como la vi, se difuminó de la realidad. Salí de ahí sin querer regresar y vender la casa y lo que fuera. Me iré a los Estados Unidos a trabajar y hacer una nueva vida ahí, o por lo menos ese era mi plan. Deseaba olvidarme de todo lo que había pasado. Algo que no podría hacer. Quería alejarme de todo y durante el tiempo que estuve viviendo fuera de casa me quedé con un compañero de trabajo con el cual tenía buena amistad. Sabía todo el asunto que había rodeado a mi familia. Luego de la ida a mi casa fueron varias noches que soñé a mi mujer en ese estado de tristeza y súplica, tal como la había visto en el sitio del patio. Una y otra vez se me apareció en sueños y le conté a mi amigo sobre el asunto. El atinado me comentó que quizás intentaba decirme algo que quería algo de mí. En ese punto y después de haber pasado un montón de cosas inexplicables, no duden que quizás sería cierto. Entonces pensé en la única persona que puede ayudarme, doña Felia.
0: Ryan Reynolds here from Mint
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Sin duda fui a buscarle aquella vecindad donde la había visto por última vez. Pero al tocar su puerta me vieron unas personas que no conocía. Al preguntar por ella me dijeron que se había ido a Estados Unidos con una hermana y que ya no volvería. Agobiado me quedé pensando en la vecina bruja, preguntando si la conocían, y los inquilinos me dijeron que sí. Pero que ya no vivía allí, que se había mudado a otra parte de la ciudad en una colonia conocida como Felipe Ángeles. Así que me trasladé a ese lugar esperando encontrarla y así lo hice. Las personas me indicaron que su casa estaba en un caserío medio de la nada entre calles polvorientas y marginación. Decían que era una especie de bruja del narco o algo así por lo que con cautela encontré su casa. En el lugar había mucha gente esperando verla sentada en bancas con miradas perdidas y otras sin emociones. Esperaban pacientes como si se tratara de un doctor. Algunas llevaban numerosas hierbas, veladoras y frascos con líquidos. Otras figuras de la santa entre sus brazos y todos se notaban que vivían en la marginación por sus vestimentas. Algunos otros parecían que les iba mejor y no vi nada más extraño. Todo lugar lo era de por sí solo. Al llegar y preguntar por la señora, una joven menuda de aspecto y humilde se plantó frente a mí preguntándome si tenía cita. O de lo contrario, tenía que esperar a que se fuera el último asistente. Sin nada más que hacer y con la firme intención de obtener respuestas, esperé durante todo el día y parte de la tarde para ser atendido. Y por supuesto que fue el último. Sobra decir las cosas raras que vi mientras estuve esperando. Pero ya nada me podía asombrar. Cuando por fin me tocó entrar al consultorio de la señora, me sorprendió no ver nada en el cuarto amplio donde solamente había una mesa y unas cuantas sillas. Al fondo del cuarto habían decenas de veladoras encendidas y de la niña blanca ninguna. Supongo que estas debían estar en otra parte de la casa aunque no quise indagar en dónde. La señora al verme se quedó un tanto admirada. Fumaba un gran puro y por un lado tenía muchos más que ya se había hecho cenizas. Algunos estaban todavía humeantes. Su aspecto había cambiado, se veía más vieja que la última vez que la había visto. Vestía toda de blanco con un turbante del mismo color que ocultaba su evidente pérdida de cabello. Su voz ronca resonó en la habitación. «Ya sé lo que vienes, muchacho». «Lo único que puedes hacer es limpiar tu casa para que se venda y dejes todo atrás», indicó. «Eso es todo. No habrá castigo. Por lo menos saber en dónde están», cuestioné impaciente. «No, de ti no depende eso, muchacho. Vas a perder más de lo que vas a ganar. Destierra el mal que aún hay en tu casa y en tu vida». Las venganzas déjalas o no terminarás de sufrir una vida llena de dolor. No podrás ser feliz si quieres ir por ese camino. Además, tu esposa te comentó algo. Déjala descansar en paz y no provoques más sufrimiento a su alma cansada. Ya nada me importa, vieja. Quiero que paguen. Al decir eso, me miró fijamente y le dio una calada al puro, diciéndome seriamente... Ve por las cosas que están enterradas en tu casa, tú sabrás dónde están, me las traerás y después hablamos. Era muy temprano cuando regresé a mi casa con mi compañero y hablamos de buscar algo en el patio, aunque no sabíamos realmente qué era. Comenzamos a remover la tierra en todo el patio sacando la maleza primero, luego la basura y dejamos todo limpio. No vimos nada en principio, pero mi compañero era más abusado que yo y miró el extraño en un pedazo de tierra junto al tronco seco. Era una tierra que no correspondía a la demás que había en el patio. Era diferente según él, aunque yo la veía igual. «Es la tierra de Panteón, como me dijiste», comentó. Comenzamos a cavar y no llevábamos mucho cuando di con algo que pareció ser un costal. Cuando hizo contacto con la pala se rompió dejando expuesto el interior. Lo que había dentro salió de toda proporción. Parecían ser huesos humanos que estaban atados con un alambre todo oxidado. Había un frasco con un líquido negro y asqueroso dentro. Contenía restos de algún animal y hierbas además de cosas que reconocí de inmediato. Eran objetos de mi mujer y míos. Cabellos, pedazos de tela pero lo que más me pasmó llenándome de coraje fue que remové los huesos. El amarre se rompió exponiendo al interior de aquel atado unas fotos mías y de mi mujer, además de una copia del ultrasonido del bebé. Lo vi claramente entre aquellos despojos, aunque borroso pude ver de que se trataba de que yo Lo sabía. Me había aprendido casi de memoria todos los ultrasonidos que mi esposa me enviaba cada quince días para ver la salud del bebé. Mi compañero con ayuda de la pala y guantes comenzó a meter todo en una bolsa de lona. Posteriormente lo trasladamos con cuidado a la pick-up. No había nada más en aquel entierro por lo que revisamos todo en búsqueda de otra cosa sin hallarlo. De inmediatamente nos fuimos a buscar a la señora. No tuvimos que esperar mucho y en cuanto llegamos al salir la primera persona que consultaba nos pasó a la muchacha. Mi compañero llevaba las cosas dejándome dentro de aquella habitación. «Ya viste lo que te hicieron. Aún así quieres continuar», preguntó la vieja. «Quiero devolverles lo que me dieron. ¿Me puedes ayudar?», respondí. La mujer se me quedó viendo retadoramente y me dijo algo que me movió el piso. «Si hago esto, tú y tu mujer van a pagar por ello». Te esperan cosas que aún no puedes comprender. Estás a tiempo. Aunque te puedo asegurar que sin hacer mucho al cortar lo que te hicieron podrás seguir con tu vida. Y esas mujeres ya tendrán lo suyo por ley. En ese momento recordé la tristeza y la súplica de mi mujer y mis sueños. No supe explicar qué fue. Pero un calorcito se anidó mi pecho no me respirar profundo y entendí que la venganza no era lo adecuado. Confiando en las palabras de la señora, entonces le dije, «Mire, solo quiero estar tranquilo y que todo termine. Bien, te ayudaré y no te voy a cobrar nada. Ofelia ya me pagó hace mucho tiempo cuando tuviste tu problema, así que prácticamente estamos a mano. Déjame las cosas y vete de aquí». Salí de la casa con dudas que respuestas, pero algo tranquilo por las palabras de la señora. Regresamos al centro de Juárez a la casa de mi compañero. Esa noche soñé de nuevo a mi esposa. Ahora la vi distinta como la recordaba cuando nos habíamos casado. Estaba feliz y radiante y en sus brazos llevaba al niño que no conocí. No decía nada pero comprendí que quizá ya estaba descansando en paz. Desperté llorando por extrañarla pero me quedé tranquilo. Con el paso de los días se dio una oportunidad para trabajar en Tabasco, lugar donde actualmente radico. La casa la vendió mi compañero luego de hacer la adecuación y arreglarla, cerrando con su venta un horrible y triste capítulo en mi vida. Casi olvidaba todo cuando mi satisfacción llegó de improviso sin buscarla. Cierto día, mientras esperaba un vuelo, me detuvo a leer ciertas notas rojas de un blog que hablaba del crimen a lo largo y ancho del país. Una de esas notas mostraba un ajuste de cuentas que el crimen había hecho en la ciudad de Juárez. La nota relataba sobre un par de mujeres que trabajaban para un car contrario a aquel que dominaba esa parte del país. Para mi sorpresa pude notar que eran la prima y la tía de mi finada mujer, y por las fotos se notaban que no la habían pasado bien en sus últimas horas. Pensé muchas cosas y debo decir que sin pena me quedé sentado llorando por alguna razón al sentirme que de alguna forma me libré del todo el dolor que sentía. Cerrando así un capítulo horrible en mi vida. En estos momentos quedo y este testimonio de cuál forma siento una liberación al contar parte de esta horrible experiencia que viví. Y a pesar de no querer en ciertas cosas aún pienso que ese asunto de la brujería es bastante cierto y peligroso. Y que muchas vidas se pierden por esa razón de manera inexplicable. Aunque esta es una pequeña historia de brujería en un mundo lleno de envidia y maldad. Queda como testimonio de que todo puede ser posible. Y que el enemigo puede estar muy cerca de ti acechando entre la oscuridad o en el pelo de una falsa amistad o lazo familiar. Así que mejor seamos precavidos.